0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Show Notes und jetzt viel
1: Spaß mit dieser Folge. Nico, da sind wir wieder. Überrasch mich doch mal und sag mir, wie stehen die Aktien?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen überraschend vielleicht an der Stelle. Es ist richtig gut für einen Einstieg. Also es lohnt sich jetzt wirklich einzusteigen und zu schauen, dass man seinen ETF-Sparplan aufsetzt und endlich loslegt mit dem Investieren.
1: Ja, sehr gut. Jetzt hast du gerade den ETF-Sparplan erwähnt, steht ja für große Diversifizierung und wir wollen heute darüber reden, macht das Sinn? Also das ist ja so eine Börsenweisheit, dass man diversifizieren soll, das heißt breit streuen, ob jetzt in Einzelaktien oder über einen Fonds, über einen ETF. Ja, lass uns mal darüber diskutieren, ähm, ob das denn so der richtige Weg ist.
0: Ich bin ganz gespannt. Ich finde das Thema ganz cool, weil wie du sagst, man hat halt diese Börsenweisheiten breit gestreut, nie gereut, äh, bereut. Ja, es ist eigentlich so eine Grundmaßnahme, die eigentlich jeder irgendwie für sinnvoll hält. Aber wie sinnvoll ist das wirklich? Gibt es da vielleicht andere Ansätze? Und ich bin echt gespannt, weil wir über das Thema selbst noch nie so richtig gesprochen haben. Weil ich glaube, bisher hatten wir so das Agreement... Wir teilen beide, dass man breit streuen muss.
1: Genau. Ja, aber man kann da auch eine andere Börsenweisheit äh, gegenstellen. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob das vielleicht sogar Warren Buffett war ab, oder wo ich es gehört habe. Auf jeden Fall äh, habe ich irgendwo gelesen, wie ging das? Diversifizieren muss nur, wer keine Ahnung hat, was er tut.
0: <lacht> ja, richtig gut, ja.
1: Ja, ist was Wahres dran, ne? Also, ich sag mal so, Warren Buffett, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele ähm, Titel er im, im Depot hat, aber ich weiß, dass es nicht so viele sind, wie man äh, denken mm. mag. Er ist da ja auch sehr gut mitgefahren, beziehungsweise nicht nur er, auch viele andere. Und gerade auch die, die wirklich ähm, eine Menge Geld verdient haben, sind ja nicht über einen 30, 40, 50. Aktiendepot da reingekommen oder dahin gekommen, sondern eben, indem sie einige wenige gute Picks gemacht haben. Ne?
0: Ja, ganz gezielt. Und bei Warren Buffett ist es ja so, dass er über 40 Prozent, teilweise hat er sogar 50 Prozent seines gesamten Depots in Apple und dann noch irgendwie so 20, 15 Prozent Cola und American Express, glaube ich, oder so. Oder nee, Bank of America, ne? Genau.
1: Ja, kann gut sein. Ich glaube sowohl als auch, aber ja, auf jeden Fall eine Bank.
0: Und ja, man hört ja jetzt auch immer wieder, dass viele Leute sehr viel Geld damit gemacht haben, indem sie wirklich einfach nur auf eine Aktie gesetzt haben. Beispielsweise Tesla oder ähm, andere Unternehmen, die wirklich sehr, sehr gut abgegangen sind und damit eben ihr Vermögen aufgebaut haben. Später ja. muss man dann, glaube ich, tatsächlich wieder ein bisschen mehr streuen. Aber ja, so den Vermögensaufbau mit nur ein, zwei Unternehmen finde ich interessant. Aber du hast das Thema ausgegraben. Wie ist denn da so deine Herangehensweise?
1: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich auch so klassisch mit ja, streuen reingegangen und wenn ich jetzt in mein Depot gucke, ähm, sind da auch äh, einige Titel drin. Ähm, was ich schwierig finde, ist, dass man ähm, schnell den Überblick verliert. Also das Depot sollte auf jeden Fall nicht zu groß sein, ähm, weil man sonst äh, Schwierigkeiten hat, äh, jede einzelne Aktie so im Auge zu behalten. Ja, wenn man... Äh, Buy-and-Hold-Anleger ist, also long-term und gar nicht so oft ins Depot reinguckt, dann ist das vielleicht auch egal. Aber ich bin schon so, dass ich auch darauf achten will, wie entwickeln sich meine Invest Investments und ähm, ja, wo kann ich vielleicht auch rebalancen oder mal eine Position schließen oder ja, einfach, wo entwickeln sich die Sachen vielleicht auch nicht so, wie ich das gesehen habe. Ne? Und dann müssen ja auch Entscheidungen getroffen werden, gehe ich jetzt raus oder gehe ich jetzt nicht raus. Mhm. Auf, auf der anderen Seite glaube ich, dass Diversifikation ein Riesenthema ist gerade für Anfänger, weil ähm, dass du auf einzelne Titel setzt, setzt voraus, dass du wirklich sehr genau weißt, was du tust und dich sehr in der Tiefe, ja entweder mit dem Unternehmen, mit den Kennzahlen, mit den Fundamentaldaten oder eben mit dem Chart beschäftigt hast. Das Risiko, muss man ganz klar so sagen, ist halt um einiges höher. Ne?
0: Chancen-Risiko-Verhältnis ist viel höher. Also das heißt, wenn du eben eine große Summe auf eine Aktie setzt und die dann auch gut performt, dann hast du natürlich ganz andere Ergebnisse, als äh, ja, wenn du verschiedene Unternehmen im Depot hast, wo sich eins so entwickelt, eins so entwickelt, mal stärker, mal schwächer, dann hast du eben auch nur so eine Art Durchschnittsrendite in der Regel. Es sei denn natürlich, du bist der beste Stockpicker auf dieser Welt und hast halt eben nur die Aktien drin, die jedes Jahr 100% machen. Ne?
1: Ja, und das ist der Punkt. Ne? Also ich muss sagen... Ich hätte schon Bock, auch mehr in die Richtung zu gehen, auf ein paar weniger Werte zu setzen. Aber ich glaube, das setzt halt auch voraus, dass man sehr konsequent ist in dem, was man tut und sich sehr intensiv damit halt beschäftigt. Aber was du gerade gesagt hast mit dieser Durchschnittsrendite, das ist auch was, was mich, ja, was heißt nervt. Aber das ist halt wirklich nur so ein Querschnitt durch den Markt. Und manchmal gucke ich in mein Depot und sehe die eine, eine Aktie entwickelt sich halt super gut, dafür zieht die andere runter und man denkt so, ja hm, ähm, wäre irgendwie schön, wenn, wenn die Gesamtentwicklung ein bisschen besser wäre und manchmal muss ich richtig suchen, ähm, warum geht denn jetzt hier mein Depot nach oben, weil irgendwie die Gewichtung ist ja auch teilweise unterschiedlich, ne? das heißt, du hast was hochgewichtet, das zieht runter, dafür ziehen fünf kleinere gewichtete Aktien hoch und letztendlich ähm, hast du damit, damit nichts gewonnen, da kommt man schon ins Überlegen, ob man nicht sagt, okay, ich reduziere das vielleicht ein bisschen und gehe auf einzelne Werte, um, um da eben halt auch mittelfristig oder kurzfristiger zu handeln.
0: Ne? Ja, das kenne ich nur zu so gut, dass man dann wirklich schauen muss, ja, welche Aktie ist hier gerade so gestiegen oder so gefallen, dass äh, die Depotübersicht sich so verändert hat. Deshalb, ich, mir hat das so ein bisschen auch die Augen geöffnet, als du äh, das Thema angesprochen hattest oder gesagt hast, lass uns darüber mal im Podcast reden. Denn es ist wirklich so die Frage, ja, wozu streut man dann so breit, wenn man dann eben quasi nur diese Durchschnittsperformance erhält? Ein großer Vorteil ist, glaube ich, dass man ja verschiedene Branchen dann irgendwie abgedeckt hat. Also als jetzt zum Beispiel der Tech-Abverkauf kam, war ich sehr glücklich, auch Value-Aktien damals schon gekauft zu haben, weil die haben mir dann eben die Performance gerettet, ne? muss man so ganz klar sagen. Und jetzt in der Dividendenzeit freut man sich dann auch nochmal. Die Frage ist natürlich nur, wie viel bringt einem das dann in der nächsten Zeit? Also da wird es dann vielleicht wieder Änderungen geben, Value-Werte ein bisschen schwächer, wenn die ganzen Dividenden ausgezahlt werden und so, dann werden vielleicht wieder die Tech-Aktien interessanter, dann müsste man die wieder im Depot haben und so. Deshalb ja, bin ich da glaube ich auch oder sind wir jetzt so ein bisschen auch auf der Suche oder ja, die Idee umzusetzen. Wollen wir nicht vielleicht auch ja mehr auf einzelne Aktien setzen, wo man sich dann eben ja in Anführungsstrichen sehr sicher ist?
1: Ja, sehr sicher ist das Stichwort. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Also es ist nie, ich setze alles auf eine Karte und ich kaufe 50 verschiedene Titel, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass man eben schon so eine Minimaldiversifizierung macht. Also heißt das, was du gerade angesprochen hast, eben zu berücksichtigen und zu sagen, ähm, warum gehen wir nicht mit fünf Werten zum Beispiel ins Rennen? Die kannst mhm. du sehr gut im Auge behalten und du kannst äh, trotzdem noch ein bisschen streuen. Nimm zwei äh, Tech, vielleicht ein Bio, ein äh, Konsumgüter, so also kannst du noch ein bisschen schauen, zy zyklisch, antizyklisch. Also kannst ein bisschen doch streuen und hast trotzdem halt eine bessere Übersicht und kannst dann halt auch ja, gezielter reagieren und ich meine, wenn der Gesamtmarkt runtergeht dann bist du auch mit dem 50 Aktien, verschiedene Aktiendepot im Minus, ja. aber so ja, ist es ist ja selten so, dass die eine Branche jetzt extrem stark ähm, verliert und die anderen dann alle mitziehen, also es hält sich ja schon so ein bisschen die Waage. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, deswegen glaube ich, ähm, werde ich mal schauen, im Depot wo ich einzelne Titel oder Positionen auflösen kann oder möchte in der nächsten Zeit also jetzt nicht ähm, am nächsten nächsten Börsentag aber einfach so in den nächsten Wochen und Monaten mal schauen ähm, wir haben ja auch so ein paar Dinge im Auge wo wir auch warten quasi dass wir die Gewinne mitnehmen können und dann würde ich ja das Geld so ein bisschen konzentrieren wollen und dann eben auch auf einzelne Geschichten gehen und da dann halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken um dann eben in kürzerer Zeit ein paar schönere Zahlen zu erreichen.
0: Ja, da ist es dann wichtig, dass wir dann eine saubere Chartanalyse machen. Also ich denke mal, du willst dann nach Chartanalyse gehen, nicht auf Fundamentaldaten schauen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem finde ich, wenn man halt so in Anführungszeichen großes Risiko fährt, sollte schon mehr oder weniger alles passen. Also wir werden mit Sicherheit nicht viele Titel finden, wo wir sagen, ja Mensch, jetzt haben wir ja 112 zur Auswahl, wo wir rein können. Sondern da muss schon, ich sag mal in Anführungszeichen, wirklich alles passen. Ne? Das muss vom Chartbild her ein ganz sauberes äh, Traumsetup sein so zu 95 Prozent, sage ich mal, und auch fundamental und von der Branche her muss das halt einfach passen, ne? weil wenn du, wie, wie geht dieser Börsenspruch, ähm, eine Aktie, die du nicht bereit bist für 10 Jahre zu halten, solltest du auch keine 10 Minuten halten, so in die Richtung, weißt du? Okay. Also, dass man schon, genau hinschaut, was man sich da ins Depot legt und zum Beispiel nicht auf irgendwas geht, was gerade gehypt wird und sagt, Mensch, ja, gut, mich, mich springen da die krassesten Renditen an und dann macht man hier so Paper-Trading im Kopf und denkt, hätte ich dann und dann gekauft mit der und der Summe, dann wäre ich jetzt da und da und dann wird man, glaube ich, ganz, ganz schnell ein bisschen irrational. Ne?
0: Ja, da bin ich gespannt, wenn wir das angehen. Ich warte ja auch darauf, dass wir dann halt bei einigen Sachen Gewinne mitnehmen können also wir warten da ja auch auf den Trendbruch bei einigen Aktien, dass wir dann erst rausgehen. Denn wenn eine Aktie weiter steigt, dann fahren wir da natürlich gerne mit nach oben. Die Zeit haben wir dann auch noch. Und ja, dann, dann kann man schauen, was wir Neues uns ins Depot holen. Das erfahrt ihr ja auch immer auf Insta, was, was wir gerade frisch ins Depot bekommen haben. Und die Verkäufe sollten wir da, glaube ich, auch posten. Ne? Auch wenn wir die jetzt schon vor Insta quasi gekauft haben, aber interessiert bestimmt auch.
1: Auf jeden Fall, das, das sollten wir auf jeden Fall machen und werden wir auch machen.
0: Eine Sache fällt mir noch ein zur Risikostreuung, beziehungsweise ja. ob man auf Einzelaktien setzen sollte und ich muss an der Stelle alte Wunden wieder aufreißen. Du kannst dir jetzt <lacht> wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung äh, oh, ja. das Thema geht. Und ja. zwar das gute alte Wirecard. Auch da war es ja so, dass äh, ich vor allem ja, großes Potenzial gesehen habe und entsprechend auch meine Gewichtung vorgenommen habe im Depot. Hm. Ja, man war da natürlich auch zwischendurch ordentlich im Plus und hat sich gefreut, dass man ja richtig Geld gemacht hat. Das war wirklich sehr viel Geld, was man da im Plus war. Ähm, nur hat man sich eben da doch sehr blenden lassen und schlussendlich ist von diesem Gewinn nichts übrig geblieben und am Ende standen sogar große Verluste da. Da sieht man dann halt wieder, man ist natürlich auch nur beschränkt in den Möglichkeiten, alles über ein Unternehmen zu wissen gut, man, man blendet da vielleicht auch vieles aus und äh, versucht sich das so zu legen, dass es halt für einen passt. Aber ja, das ist schon äh, eine Erfahrung, die man irgendwo mitgenommen hat, wo man dann vielleicht auch sagt, ja, so alles auf eine Karte setzen ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden.
1: Absolut und in dem Fall kann ich nur sagen, da muss man dann halt mit Stop Losses arbeiten. Ne? Also genau. auch wenn es äh, schwer fällt oder wenn man ähm, auch den Stop ziemlich weit vom aktuellen Kurs äh, setzt und denkt, boah, wenn er da reinläuft, dann habe ich echt was verloren. Aber also, mir geht es ja jetzt nicht um das krasseste Intraday-Trading, sondern mehr um wirklich Verlustbegrenzung für den Fall der Fälle, der ja wirklich seltenst äh, eintritt. Gut, bei Wirecard waren wir jetzt beide dabei. Aber ich sag mal so: am Ende freust du dich dann, selbst wenn du 50% nur verloren hast, statt 100. Ne? Also ja. selbst wenn du da einen Stop gezogen hättest. Ähm, und die funktionieren ja auch nicht immer zu 100%. Das heißt, alles, was da drunter ähm, dann an Orders steht, ähm, kann, kannst du ja auch noch viel tiefer verkaufen. Aber letztendlich ist das schon wie so ein ähm, Fallnetz, halt einfach so eine Absicherung. Und das würde ich auch ähm, in Zukunft einziehen, wenn wir dann halt in diese Richtung gehen mit größeren Positionen dann handeln. Ne? Einfach so auch für die Sicherheit. Ne?
0: Vor allem, wenn man sich den VW-Abgasskandal anschaut, es sind ja nicht mal solche Unternehmen davor gefeit, irgendwie starke Rücksetzer zu erfahren. Also das hätte bei VW auch ganz anders ausgehen können, wenn da nicht so viel staatlicher Einfluss dann am Ende auch äh, dabei gewesen wäre. Ähm, das wird ja dann auch, oder bei VW war das ja dann auch mehr oder weniger eine Auseinandersetzung zwischen den USA und Deutschland. Mit den Schadensersatzzahlungen und so weiter. Das kann also durchaus auch solchen Unternehmen passieren. Das muss jetzt nicht irgendwie ein Startup-Unternehmen sein.
1: Ja, also Unternehmensauswahl spielt natürlich auch nochmal eine Rolle dann. Ne? Also ob du mit diesen großen Positionen in irgendeinen Penny-Stock gehst oder halt in einen Value-Wert oder was auch immer, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied.
0: Ja, wobei da muss ich jetzt nochmal eine Lanze brechen für die Penny-Stocks. <lacht> da, da hast du dich direkt getriggert. Ich glaube, wenn man sich wirklich gut auskennt in der Branche und oder versucht zumindest da so einen Einblick zu bekommen und sich damit auseinandersetzt, ob dieses Unternehmen wirklich etwas kann. Und ich sehe wirklich in Foren, vor allem in, in äh, englischsprachigen Foren, Leute, die sich damit so tief auseinandersetzen, die googeln alle Vertriebspartner, die schauen sich Fotos an. Teilweise habe ich gelesen, dass der eine sogar hingeflogen ist und sich vor Ort die Butzen angeschaut hat, ob es die wirklich Was? gibt. Ähm, ja. um halt sicher zu sein, dass das jetzt nicht so eine Abzockende geschichte ist. Und ja. ich glaube, wenn man diesen Aufwand fährt und wirklich so tief drin ist, kann man dann auch guten Gewissens eben sagen, gut, da setze ich dann halt auch 50k oder mehr in so einen Pennystock, weil ich weiß, das ist ein Riesenpotenzial, auch wenn ich vielleicht noch mal zehn Jahre warten muss.
1: Hm. Aber ja, wenn absolut. du das
0: dann eben verdoppelst, verdreifachst oder bei Pennystocks ist ja durchaus mal eine Verzehnfachung drin, dann hast du halt auch alles richtig gemacht
1: absolut das kann ich nur unterstreichen klar also du wirst mit mit einer coca-cola-aktie keine 1000 prozent mehr sehen wahrscheinlich ne in deinem ja. leben ähm, aber mit einem äh, penny stock ähm, oder einem kleineren unternehmen so ein start-up äh, ist das auf jeden fall drin ne, so ein paar hundert prozent da zu fahren auch mhm. deswegen ist das schon spannend sag mal kennst du eigentlich jemanden der so handelt, also der alles auf eine Karte setzt, weil ich sag mal, on Vogue ist ja eher, wir äh, streuen breit, ja, machen auf Sicherheit und, und kassieren Dividenden und äh, Positionen. Nee, per
0: persönlich kenne ich da keinen. Also einer vielleicht, der ziemlich stark auf Wasserstoff insgesamt setzt ähm, und da viel Geld reingetan hat aber sonst kenne ich jetzt keinen persönlich, der sagt, ich habe alles auf die und die Aktie gesetzt oder so. Das ist tatsächlich eher weniger. Ich glaube, davon liest und hört man eher was, wenn man jetzt so bei YouTube guckt oder so, dass, dass Leute das dort machen. Und bei Insta habe ich sowieso den Eindruck, dass da mehr Leute auf 3000 Unternehmen setzen irgendwie, Hauptsache Dividende. Hm. Also ja. da ist jetzt überhaupt nichts so in Richtung groß Wachstumsaktien oder alles auf eine Karte.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, man muss auch einfach unterscheiden, ähm, kenne ich mich mit dem, was ich da tue, einigermaßen aus oder bin ich wirklich Anfänger? Und ähm, das ist einfach meiner Meinung nach so, wenn du Anfänger bist, dann sind diese ganzen, also so Dividendenstrategien, ETFs, sind ein super Start. Ne? Ähm, ob du dann dabei bleibst, ist dann halt die andere Frage und mehr Musik ist auf jeden Fall drin, wenn du halt aktiv wirst und ähm, eben mit einem gewissen System handelst und äh, dich damit auseinandersetzt, das ist einfach so, von nichts kommt nichts und wer halt äh, Chance nach oben haben will, der hat halt auch eben immer Risiko nach unten, so ist das Leben, so ist die Börse, ne? ähm, deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen sinnbefreit da ewig drüber zu diskutieren äh, sondern es ist einfach wie es ist so. also wenn du, wie geht diese Börsenweisheit, wenn du ähm, die Hitze nicht aushältst, dann bleibt der Küche fern ne? <lacht> ähm, ja. und äh, das, das ist ja genau das Thema eigentlich
0: Ja, das stimmt Hast du noch Tipps, wie man alles auf eine Karte setzen sollte oder was sind da so deine Herangehensweisen demnächst?
1: Naja, ich sag mal so, ein Kniff, den man vielleicht, ein Ansatz, den man vielleicht für was Schlaues halten könnte, wäre ja, ähm, das haben wir ja, glaube ich, schon mal im Ansatz angesprochen, ähm, einfach auf einen ETF zu setzen ne? und zu sagen, ich, ich packe eine große Position in einen ETF und trade den halt. Das Ding ist da, also Vorteil aus meiner Sicht, dass der eben nicht so dieses Absturzrisiko hat, langfristig wie eine Einzelaktie. Ne? Also Beispiel Wirecard, äh, die waren dann weg vom Fenster und das Geld gibt es auch nicht mehr wieder. Der ETF hat wenigstens die Möglichkeit, ähm, nach einer Zeit halt wiederzukommen, ne? weil er halt am Indizier hängt. So. Ähm, auf der anderen Seite, das war glaube ich dein Argument und damit hast du auch absolut recht, sind da natürlich nicht solche Kursbewegungen drin wie bei Einzelaktien. Ne? Und das ist halt auch ganz klar der Nachteil. Da muss man halt für sich entscheiden, möchte ich ähm, bei diesem auf eine Karte setzen nochmal eine gewisse Sicherheit, dann kann man das vielleicht auch mit, mit ETFs machen. Wenn man aber sagt, okay, für mich steht wirklich die, die Chance auf Rendite im Vordergrund, dann ja, würde ich mir tatsächlich ähm, so drei vier fünf vielleicht auch zehn aktien äh, raussuchen wo ich halt mit einer stärkeren gewichtung reingehe aber an der stelle dann ganz genau hinschauen dass man bitte nicht alles aus der biotech branche oder so nimmt sondern <lacht> da auch ein bisschen äh, streut ne? also ich meine letztendlich kannst du mit allen wegen äh, glück oder pech haben aber du willst ja trotzdem halt auch ja nicht nicht passiv zuschauen was passiert und auf dein glück setzen Das ist ja keine zockerei sondern man will ja schon so ein bisschen sagen dass man aktiv eben äh, sein, sein System handelt ne? und da auch eine gewisse Reproduktion äh, drin hat. Ne? Also das macht man ja nicht einmal und dann ist man reich, sondern man muss das ja auch wiederholen können.
0: Ja, das war jetzt nicht viel. Ich versuche das mal zu sortieren. Einmal zu der ETF-Sache will ich noch sagen. ETF-Trading, ja, könnte interessant sein, aber so viel mehr als Marktrendite holst du damit ja auch nicht raus. Also mhm. selbst wenn du da eine größere Summe investierst, so hast du trotzdem halt nur die Marktrendite. Klar, man kann vielleicht dann die Schwankungen mitnehmen und ein bisschen oben verkaufen, unten wieder rein und so, aber auch das kostet alles Zeit. Vor allem bei ETFs dauert es noch länger, bis die eben diese Schwankungen ähm, überhaupt durchgemacht haben. Ja, das stimmt. Es sei denn, du nimmst dann halt diese speziellen ETFs, ich keine Ahnung, irgendwie hier Global Clean Energy, ja, dann hast du da halt aber eine Plug Power drin, die dann mal 40, 50 Prozent abgibt, dann ist dein ETF auch so weit unten und erreicht die Höchststände wahrscheinlich auch erst in... Keine Ahnung, fünf, sechs Jahren wieder.
1: Das ist das Problem, ja.
0: Deshalb, also bei alles auf einer Karte, bei ETFs und dann noch irgendwie eine Rendite zu erwarten, die über dem Markt liegt, ich glaube, das funktioniert nicht. Also ist so mein Ansatz zumindest, da können wir uns gerne drüber streiten. Alles <lacht> ähm, gut. Du, und dann, du hattest ja noch ein paar Anmerkungen. Ja, genau. Dann hattest du gesagt, ähm, die Auswahl dann so nicht in eine Branche oder so. Ja, da gehe ich eigentlich auch mit. Ich würde aber sagen, wenn man sich dann zum Beispiel mit einer Branche sehr, sehr intensiv beschäftigt und da mehr drin ist, warum sollte man dann nicht die Top 3 oder Top 5, hattest du glaube ich gesagt, dieser Branche auswählen und sagen, hm. ich glaube, das sind die Unternehmen, die zukunftsmäßig richtig gut aufgestellt sind und deshalb investiere ich da überproportional viel Geld rein. Also für mich ja, wäre das schon ein in sich konsistenter Ansatz zu sagen, damit wird man vielleicht Überrendite erzielen können. Auch wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen dabei ist, was richtig verkackt und äh, mehr oder weniger pleite geht, wenn die anderen vier das, also der Investment Case läuft und eben 1 zu 4 dann in dem Falle deine dein Chance-Risikoverhältnis ist, ja, alles richtig gemacht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Auf jeden Fall ist, ist das ein Ansatz, ja. Hast du noch mehr Anmerkungen zu <lacht> dem, was ich gesagt habe?
0: Ich glaube nicht, erstmal. Ich hätte jetzt nur noch als nächstes Thema äh, Bitcoin am Start, äh, wo ja auch viele hingehen und alles auf eine Karte setzen, weil die Schwankungen eben so riesig hm. sind. Ja. Aber das ist ja nochmal losgelöst jetzt vom Aktienthema, wo wir ja eher verwandelt sind.
1: Ja, von Bitcoin, Was heißt halte ich nicht so viel, aber es ist halt ja, viel Hype, viel Gezocke, ne? Also ja. ähm, da muss man meiner Meinung nach auch bereit sein, Dinge auszusitzen. Also länger auch.
0: Ja, vor allem, wenn man zu Höchstständen halt reingeht. Das ist halt immer so die Problematik bei diesen Hypes. Also am Anfang ist es natürlich immer ganz. So ein Geheimtipp vielleicht noch so, ja, für 1.000, 10.000 Euro ein paar Bitcoins holen, so ganz lustig. Aber das machen ja dann auch die wenigsten, die dann eben das machen, was wir diskutieren, die alles auf eine Karte setzen und sagen, ja, ich habe jetzt ein Vermögen von 20.000 Euro, das packe ich alles in Bitcoin und dann warte ich auch mal fünf Jahre. Das machen ja die aller, allerwenigsten. Und das, deshalb bringt dieses Gezocke halt so wenig dann.
1: Ja, genau. Also und das ist ja auch das Schwierige, aber wahrscheinlich das Schlauste, ne? Ich habe neulich irgendwo eine Doku gesehen über einen, der wirklich nur Bitcoin tradet, aber auch voll davon überzeugt ist und das finde ich halt auch cool. Ne? Also der ist da vernetzt mit Leuten und die promoten das, die meinen selbst und er ja, kennen sich einfach extrem gut mit der Materie aus. Ne? Aber selbst der, der hatte ja, richtig Eier in der Hose und meinte, ja mein ganzes Vermögen steckt da drin, im Moment kann ich davon sehr gut leben, irgendwie in Thailand oder so. Aber es kann auch sein, dass ich das ganze Vermögen richtig in den Sand haue, ne? Und dann muss halt von vorne anfangen und die Bereitschaft musst du dann halt haben, wenn du das so machst.
0: Ja, ist schon ein krasser Ansatz auf jeden Fall.
1: Ich glaube es lockt halt auch. Also irgendwie der Bitcoin-Zug fährt los, ähm, da legen ein paar Leute so ein paar Scheinchen rein und haben die heftigsten Renditen und denken Alter, das ist ja wie eine Schießbude hier, ne? Einfacher <lacht> geht's nicht. Äh, lösen dann irgendwie ähm, verkaufen ihr Auto und äh, sonst was, äh, um alles da reinzuschieben. Ja und dann ist der Hype vorbei, ne? Und dann sitzen sie mit großen Augen da und haben eben nicht die Eier zu sagen, gut, dann warte ich halt nochmal drei Jahre. ne?
0: Ja, das ist so dieses First-in-First-out. ne? Wenn du so einen Hype halt ganz früh mitnimmst, dann musst du halt dann auch aushalten, dass der Zug danach, wenn du abgesprungen bist, noch weiter hochläuft. Aber wenn du da deine 200-300% gemacht hast, dann gibt es da eigentlich keine Träne nachzuweinen. Ne? Also wenn du dann auch wirklich, keine Ahnung, mit ein paar Zehntausender da reingegangen bist. Weil wenn du deine Hunderter verdoppelst, sage ich immer, das ja, ändert sich halt nicht. Also ändert nichts in deinem Leben.
1: Ja, nicht viel, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist schön, aber hast du absolut recht. Naja, aber das ist psychologisch extrem schwierig. Also jetzt sagst du das so einfach, ähm, würde ich auch so sagen. Ja, wenn du da halt 300 Prozent mitgenommen hast und der fährt aber noch auf 900 Prozent, dann <lacht> ist das psychologisch für dich extrem schwer zu verarbeiten. Ja. Ähm, wobei es eigentlich dumm ist. Ne? Also, also man kann sich freuen über die 300 Prozent, aber das ist halt auch so, so ein Basic. Skill, um an der Börse zu sein. Ja, du schaffst es halt nicht, ne? am idealsten Punkt zu kaufen und am idealsten Punkt zu verkaufen. Und ähm, damit muss man leben. Und es ist schade, wenn man sich halt Gewinne selber vermiest, indem man dann halt traurig ist, weil man irgendwie, ah, die Aktie lief noch 12% weiter und ist dann erst abgestürzt. Ähm, hätte ich mal so. Das ist extrem schwierig. Aber ich meine, das kenne ich auch. Ne? Also das, das fühlt sich einfach doof an. Und man denkt, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Dabei hat man einfach nur eine Entscheidung getroffen und ähm, kann dann fürs nächste Mal überlegen. Ähm, und dann ist es aber vielleicht anders. Ne, Dann hätte man vielleicht besser verkaufen sollen. Deswegen sind auch so gewisse Grundeinstellungen und charttechnische Marken aus meiner Sicht einfach wichtig, ähm, dass man sich daran hält. Ne?
0: Dass man da dann sein Setup eben fährt und dann zufrieden ist, wie es gelaufen ist das muss ich auch hier und da an der einen oder anderen Stelle noch lernen. Ne? <lacht>
1: das hast du jetzt gesagt. Ich lasse ich lass das mal so stehen. Lass uns doch mal ähm, zusammenfassen. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du auch interessiert, auf ein paar Einzelkarten zu setzen, würdest aber nicht sagen, ich verkaufe demnächst alles, äh, was verkaufbar ist und äh, setze das dann in, in eine Aktie rein, sondern du würdest schon ein bisschen schauen und ja so ein Zwischending fahren mit einer leichten Diversifizierung.
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man steht. Ich muss sagen, am Anfang ist es vollkommen richtig bereit zu streuen. ETF gehört sowieso dazu. Also nur um das an der Stelle auch nochmal zu betonen, ETF ist Basisinvestment das sollte jeder haben. Machen auch wir auch, auch weiterhin. Ne? Genau, mit entsprechender Gewichtung. Ja, zu den Einzelaktien bzw. der Streuung dort. Ich würde sogar schon sagen, dass ich das als Anregung mitnehme und schaue, dass ich demnächst tatsächlich diese Chancen, die ich sehe und wo ich sage, das sind sichere Setups, dass ich da dann auch mehr Geld reintun werde. Das hatten wir auch gesagt, dass wir da jetzt so ein bisschen dran gehen wollen, das eben ein bisschen besser aufzubauen beziehungsweise größer zu gewichten. Ich habe ein ja. paar Unternehmen in meinem Depot, die stärker gewichtet sind, wo ich eben auf diese Chancen setze und entsprechend auch die Risiken trage, ganz klar. Aber der Rest ist noch sehr breit gestreut und da wollen wir ja auch, oder will ich zumindest, auf jeden Fall reduzieren, dass man dann wirklich die Chancen richtig stark fährt, die man dann sieht.
1: Sehr gut, das werden wir zusammen angehen. Wunderbar. Ich kann das nämlich nur unterschreiben. Fokus, 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 das ne, ist ja. äh, mein Lieblingsthema, keep it simple und das werden wir machen und ja, man kann dann die Reise auf Instagram und hier im Podcast verfolgen. Wenn wir dann bald äh, verschwunden sind, hat es nicht geklappt. <lacht> <lacht> Wenn es weiter Content gibt, dann ja. Ähm, ja, sind wir auf dem Weg. In diesem Sinne würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: So machen wir das. Bis dahin. Ciao.
1: Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
0: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
1: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.